0: Ja. Oh Gott. Ja. ja. Oh ja. Ja
1: ja ja jetzt.
0: Gib's mir. Holz im Namen der Hose. Der Sex Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker
2: macht garantiert nicht geil.
3: Ja 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 jetzt.
2: Hallo, hallo. Hallo Ari, ich bin ein bisschen krank. Ja, das sehe ich. Aber ganz niedlich sieht die Linda heute aus. Sie hat eine Jogginghose an, Chelsea-Boots, einen Schal, das sieht aus wie ein zusammengeknüllter Pulli und irgendwie ein Tee in der Hand.
3: Nee, ist Kaffee. Ist Kaffee. Ah, ja.
2: Und ähm, passend zum Outfit geht es heute übrigens über, <lacht> über Fetische.
3: Genau, ich wollte, ich wollte ähm, Aris Fetisch äh, von Jogginghosen ähm, ansprechen. Ja. Nee, wir haben heute einen Gast und zwar ähm, den Michael von der Frage. Hallo Michael.
0: Wunderschönen guten Tag.
3: Die
2: Frage kann man auf YouTube sehen und da beantwortet Michael einige Fragen, unter anderem, was ist so geil an einem Fetisch? Und da hat er einiges erlebt, das wird er uns noch ähm, verraten. Aber jetzt erklären wir erstmal, was überhaupt ein Fetisch ist, weil mir war das gar nicht so richtig klar. Ich konnte das nicht eingrenzen und ähm, es gibt einen sehr schlauen Mann, der ist Sexualtherapeut. Sein Name ist Ulrich Clement und der sagt, ich lese das einfach am besten mal vor, ja, weil so gebildet kann ich das nicht wieder zusammenfassen. Ja, okay. Fetisches. Nee, fe, da schon an. Super Ari. Fetisches ja, beschreibt die sexuelle Besetzung eines Objekts oder bestimmter Körperteile. Das können Materialien sein wie Leder oder Latex oder bestimmte Kleidungsstücke oder auch Körperteile wie Füße. Klammer auf, da hat die Arena was zu erzählen, komm zu. Ähm, diese werden dann erotisiert und vom Kontext abstrahiert. Beim Fetischismus wird eine Person nicht mehr als
3: vollständige Person gesehen, sondern als ein Teilbereich und erotisch überhöht. Amen. Also jetzt wissen wir schon mal alle, was ein Fetisch ist. Und wir werden natürlich auch noch klären, ähm, sozusagen, was das alles so gibt. Ich habe ja von Windeln gehört und Pferdeköpfen und mhm. Hundedecken. Und ähm, wir haben auch noch mit einer Domina telefoniert. Und das ähm, war auch ein sehr, sagen wir mal, ähm, illustres Gespräch. Ja. Und das, was ich ja sehr faszinierend finde, ähm, ist, dass es anscheinend häufiger Männer
2: trifft, ja, der Fetischismus. Ähm, Wie meinst du, häufiger trifft? Also dass viele, viele Männer ähm, Fetisch Fetisch vorlieben haben, mhm. als Frauen zum Beispiel. Mhm. Und ähm, laut des Sexualtherapeuten, von dem ich gerade geredet habe, sagt er, das ist wahrscheinlich Schutz vor sozialen Beziehungen, weil du ja quasi ähm, diesen Fetisch von der Person ablöst. Und da fragt man sich ja, na, das ist ja leicht, ne? Immer schieben wir es auf die Männer. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass in Chatrooms zum Beispiel viel mehr Männer aktiv sind und, und das finde ich sehr unterhaltsam, <lacht> dass in stationären Krankenhausaufenthalten ähm, viel mehr Männer <lacht> zur Unfallabteilung gehen, weil sie irgendeinen
3: Fetisch Unfall hatten. Und daran macht er das jetzt fest. Vielleicht, ja. vielleicht äh, können Frauen das ja besser vertuschen. Und die haben aber nee. auch total Bock auf Fetisch. Also. Nee, Linda,
2: ich sage, Ulrich Clement <lacht> hat recht und nur die Männer haben Fetisch Fetischvorlieben und ganz wenige Frauen. Das ähm, meint aber, also ich sag mal so, da äh, glaube ich, geht Michael
3: nicht so der, der Chor mit. Michael, du hast ja schon ähm, in der Frage über das Thema Fetisch äh, viel geredet. Lass uns mal äh, reinschauen, was du sozusagen alles ähm, da gelernt hast.
0: Ja, naja, Also bei mir war ja so der Startpunkt, ich hatte so eine große Abneigung gegen Fetische oder immer wenn ich so Fetische im Kopf hatte, war das so The, mhm. i oder auch aua.
2: Tut doch <lacht> Vor auch allem
0: auch weh Fauer? und so. Und ich habe mir aber die Frage gestellt, weil ich dachte, vielleicht verpasse ich was, weil ich einfach aufgrund dieser Klischeebilder das von vornherein ausschließe für mein Leben so fetischpraktiken. Mhm. Und das war so der Ausgangspunkt, wo ich dachte, hey, ich probiere jetzt mal diverse fetische aus und lerne Leute kennen, die das praktizieren.
3: Uh, du hast mit ausprobiert.
0: Aber Logo, klar.
3: Das sieht man oh. auch bei
2: YouTube,
3: ey. Es, also wirklich, ich habe es mir ein paar Mal angesehen. Ich habe irgendwas mit einem Pferdekopf gesehen. Aber was hast du denn ausprobiert? Sag also, ich war mal.
0: ganz am Anfang ist relativ harmlos, was auch so der Vanilla Catcher in der Szene ist. Ich mhm. muss jetzt, glaube ich, kurz was erklären. Ja, bitte.
3: bitte. Also, Vanilla
0: Catcher meint, äh, wie man am meisten normale Leute dafür vielleicht begeistern kann. Weil Vanilla, wieso meint ihr, sagt die Fetisch-Community. Okay.
3: Lena <lacht> Woher weißt du das? Ich weiß es ich, einfach nur so. Aus ähm, habe ich von einer Freundin gehört. Okay, das äh, sagt. <lacht> weil die meisten Leute Vanilleeis am liebsten mögen und deshalb, äh, weil die meisten Leute ähm, normalen Sex am liebsten mögen, heißt es Vanille.
0: -Sex. Genau. Also wenn man so die ganze Menschheit fragen würde, was ist so dein Lieblingseis, dann würde wahrscheinlich im Durchschnitt Vanille rauskommen mhm. und deswegen ist für die fetisch Leute so diese stinknormalen Leute, so wie ich es bin, war... Weiß,
1: ähm,
0: war ich halt so der Vanilla, genau. Und, mhm. Aber die waren auch ähm, ganz anders. Ich hatte da schon Vorteile, aber alle Leute, die ich kennengelernt habe, waren super offen in der Fetischwelt. Und ich glaube, die fanden es auch gut, dass da mal jemand einfach so hingeht und sich das so mal erklären lässt. Weil ähm, ein Großteil der Fetischleute sind eigentlich auch normal, muss mhm. man einfach mal sagen. Nur haben sie irgendwann einen Punkt in ihrem Leben entdeckt, dass es mir halt gefällt, wenn ich geschlagen werde beim Sex. Zum und, Beispiel.
3: Und, und, und was gibt es da so? Also, was hast du da so für Praktiken sozusagen kennengelernt oder auch ausprobiert? Das finde ich am allerspannendsten, was du da so mitgemacht hast. Also das
0: Fesseln war relativ easy. Das ist dann echt eher so wie so eine härtere Yoga-Stunde. Ist aber das
2: das Vanilla-Catcher-Ding?
0: Genau. Ah, das ist so okay. Bondage. Im Endeffekt Und da merkt man aber auch, man oh. lernt da so ein ganz einfaches Grundprinzip von BDSM kennen, nämlich, dass man Kontrolle abgeben muss. Und ah. wenn du gefesselt bist, mhm. dann ist es halt so, weil bei mir auch so, dann kannst du dich halt, ich war so gefesselt, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und es gibt halt Leute, denen gefällt genau das, dieses Machtlossein. Oder beim Sex zum Beispiel nicht mehr drüber nachdenken, was muss ich jetzt als nächstes machen, soll ich die Stellung wechseln oder sowas, geht ja alles nicht, weil... Du bist gefesselt, ja. Mhm. Und ähm, meins ist es nicht. Muss halt schon auch so vielleicht ein devoter Typ sein, der auf dieses Sub steht. Also Sub. Es gibt beim BDSM halt mhm. immer den dominanten Typ und den Sub, der quasi so mhm. der Unterworfene ist. Und ähm, genau, aber das war noch relativ harmlos. Aber ich habe eine ähm, junge Frau kennengelernt, die macht auch Fesseln, aber vor allem lebt die in Fetisch wirklich 24-7, also ihr ganzes Leben lang, mhm. und hat quasi einen herren also ja, sie sagt ich auch doch. so, ihr, ja. sie ist die Sklavin davon und das war so der Punkt. Ich bin zu ihr nach Hause gegangen und die Wohnung sieht erstmal noch normal aus und dann war da aber so ein ähm, Hundekissen am Boden und ich dachte, <lacht> Warte mal, du, eigentlich hast, du hast keinen Hund, oder? Sie so, ja, da liege ich dann, wenn ich mit meinem Freund fernschaue.
3: Wie, sie liegt da. Sie liegt da ganz allein auf der Hundedecke, oder Ja, nicht?
0: und der Freund schaut fern und sie hat dann vielleicht auch so einen Wassertrog. Und das oh. ist tatsächlich so, dass die halt in ihrer Alltagsbeziehung auch dieses Machtgefälle aufrechterhalten. Wie und meinst du? Und sie mag das so.
3: Boah. Also was meinst du genau? Die halt also sozusagen in ihrem realen Leben auch außerhalb der Sexualität haben die dieses genau. äh, Machtgefälle. Ja, halt es dahin. geht auch
0: nicht unbedingt immer dann bei BDSM um Sex, sondern mhm. es geht auch echt um dieses, das Wichtigste ist dieses Machtgefälle. Also, dass du sagst hier, der eine ist on top und der andere ist halt eher so der, genau, der Sub.
3: Und, und wie äußert sich das in ihrem privaten Leben? Hat sie da was ja, zu gesagt? Ja, also
0: es ist ja so, dass ich fand auch, als sie mir das erzählt hat, dachte ich erstmal so, auch so mit Sklaven und sowas, hey, was, das geht doch nicht, oder? Also so, hey, alles emanzipiert und aufgeklärte Welt, wieso machst du sowas? Und sie sagt, naja gut, ich mache es, weil ich es möchte und sie bestimmt auch die Grenzen. Mhm. Das ist, also sie macht es nur bis zu dem Punkt, wie sie es möchte. Und was ja auch wichtig ist in der Fetischwelt, ist ja, wenn wir jetzt wieder zum Sex zurückgehen, sind ja zum Beispiel so Safe Words, also es kann ja zum Beispiel passieren, dass du ähm, geschlagen wirst, ausgepeitscht wirst und irgendwann wird es dir zu hart. Mhm. Da gibt es dann Safe Words. Ähm, was meint ihr, was ein gutes Safe Word wäre? Stopp.
2: <lacht> <lacht> genau, <lacht> eben, Rosa ich auch. Elefant. Hast du äh, ja. das Klopapier noch eingekauft, wie ich es dir aufgetragen habe? Es ist nur ein habe. Wort.
0: Es ist tatsächlich nur ein Wort. Bei der
2: Endoplasmatisches Reticulum. <lacht> Aber zum Beispiel,
0: ich dachte auch am Anfang, wäre das doch klassisch Stopp. Niemals, aber
2: du sagst doch die ganze Zeit wahrscheinlich genau so Stopp. Genau ah, so das
0: ist klar. die voll drin Stopp, im Kopf. Ja, 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 Bei der Coco war zum Beispiel das ähm, Safe Word Scampi, weil sie keine Meerestiere mag.
2: Ach krass, Wahnsinn.
0: Genau. Aber, ich aber hab, ja. diese
2: Coco, das, ich habe ja den Beitrag gesehen, das ist ja Wahnsinn, wenn du dieses Mädchen, also es sieht aus wirklich wie ein, wie ein altes Mädchen oder eine sehr junge Frau. Und da merkt man, die sind, also die, als ob das so eine andere Gruppe wäre, Leute mit Fetisch. Mhm. Vollkommen normal, das erkennst du keinem an. Nee. Jetzt denkt man sich, ach die Coco, die liegt da ja auf ihrer ha äh, Hundedecke und die lässt sich fesseln und die ist die Sklavin, die hat bestimmt schwarze Haare und ganz viel Eisen überall und Ösen und so. Mhm. Die ist blond. Ganz, genau. ganz glatte Haare, ganz süß, Allerdings eine Sache
0: merkst du an ihr noch, sie trägt nämlich ein Halsband. Ja. <lacht> und ähm, Sch den Schlüssel zu dem Halsband hat eine Person. Also das ist so, wenn du dann genauer hinschaust, dann merkst du so, das bedeutet halt, ich bin das Eigentum von jemand anderem. Ja. Sie sagt selber so, das klingt, wenn man das so hört, klingt es super krass. Und dann würde sie das, glaube ich, auch nicht nachvollziehen können. Aber man muss es mal ausprobieren, sagt sie. Und mhm. ihr gibt es ein gutes Gefühl. Auch wenn es vielleicht für manche abstoßend klingen mag. Aber die ist halt überhaupt nicht krank oder sowas, oder dass man sagt, oh, das ist was in der Kindheit schiefgegangen, sondern die ist wirklich super normal, aber hat eben diese Seite an sich entdeckt.
2: Und die Ach. hat ja ähm, eine Leine, ne die hat ja dieses, also aus Eisen, dieses Halsband und da ist so eine Öse dran und dann kannst du eine Leine machen und sie hat erzählt, dass sie mit ähm, ihrem Herrn quasi auch mal durch den Wald geht mit dieser Leine. Und dann hatte sie quasi diese Leine am Hals und gab sie dir. Yo. Und dann hat man gemerkt, dass mit dir was passiert ist. Ja. Was ist da passiert?
0: Ja, äh, krass, dass du es das so gemerkt hast. Es war nicht ein ganz, ganz stranger Moment für mich. Weil ich habe ganz kurz das Gefühl von Macht gehabt. Dadurch, dass ich jemanden quasi an der Leine führe. Und fandst du es geil? Nee, ich fand es schrecklich. Vielleicht fand ich es ein bisschen geil. Aber <lacht> ich weiß jetzt nicht, was ich genau dann schrecklich fand. Aber es war für mich auf jeden Fall nicht antörnend. So von wegen, das finde ich stark da jemanden so rumzuführen. also. Mhm. Aber nee. ma, um
3: das nochmal klarzukriegen, die hat so einen, sagen wir mal, in Anführungszeichen noch, sagen wir mal, so einen Fetisch, den man nach außen jetzt erstmal nicht so sieht. ja. Mhm. Und dann gab es ja in dem im anderen Video von dir auch noch ähm, so eine Person, die hatte so einen Pferdekopf auf. Ja. Ähm, das ist ja jetzt nicht, sagen wir mal, die Coco hat das ja auch im, im normalen Leben, hat sie ja auch dieses Submaster ähm, Gefälle sozusagen. Und die Person, die dieses Pferdekostüm anhatte, die kann das ja jetzt so nicht im normalen Leben ausleben, oder? Wie ähm, machen die das?
0: Die machen das manchmal an so einsamen ähm, so Waldgegenden tatsächlich, mhm. gehen die so dann ausreiten. Da gibt es aber übrigens auch wieder dieses Machtgefälle, weil es gibt halt den einen, der das Pferd ist, mhm. also der Pet Player, ne Pet, Pony Player. Mhm. Pet Player gibt es nämlich auch, das Ganze gibt es auch mit Hunden, aber mhm. ich habe das Pferd getroffen. Ähm, <lacht> und jemanden, der zum Beispiel ähm, auf ihm reitet oder ihn führt. Also man kann da auch so ganz äh, kuriose Sachen noch, man kann da auch so eine Kutsche noch dranhängen und sowas. Aber es gibt halt da auch wieder dieses Machtgefälle und darum geht es. Es geht auch Aha. da wieder nur darum, diese Balance herzustellen. Und für die Leute, also mit dem ich da zum Beispiel gesprochen habe, der halt äh, Ponyplayer ist, für den ist es so, der sagt, hey, ich lebe in so einer komplizierten Welt, ich arbeite und dann äh, was, über was mache ich mir alles Gedanken. Und dann gehe ich manchmal, einmal im Monat oder so, begebe ich mich in so einen Zustand, wo ich alles abgebe. Mhm. So, jetzt mach du mal. Es mhm. ist ja auch so, ich hatte auch diese Maske auf, dieses mhm. Pferdekostüm. Du siehst ja dann auch fast nichts. Und klar, es muss halt drauf stehen.
3: Also diese Ponyplayer, die machen das ja sozusagen, wenn du jetzt gesagt hast, einmal im Monat oder so. Aber diese Coco, die zielt es sozusagen auch im Alltag ja durch.
0: Genau, also die zieht es im Alltag durch. Das nennt man dann 24-7. Okay. Ähm, aber klar, wird sie jetzt nicht... Ähm, im Supermarkt von ihrem Freund geschlagen. <lacht>
3: okay, gut. Also. Aber das heißt man du trotzdem an, ne?
0: Bitte. Das, das heißt, heißt man sie trotzdem, man, trotzdem man. an, genau. Ja. Ja.
2: Und was ist denn mit diesem Ponyplayer? Ihr seid ja da auch rausgegangen und die Reaktion der ähm, an euch vorbeilaufenden Menschen war ja tendenziell eher ablehnend. Wie kommt denn ähm, so ein Ponyplayer damit klar, dass tendenziell die Gesellschaft ja. denkt, du bist ja ein bisschen bescheuert?
0: Ja, also die, die kommen somit klar, dass sie meistens versuchen, dass es eigentlich halt unentdeckt bleibt. Mhm. Also es war schon ein krasses Experiment, was wir gemacht haben, dass wir dann wirklich mal auf die Straße gehen, um zu schauen, was es für Reaktionen geht. Das versucht ein Ponyplayer normalerweise nicht zu machen. Mhm. weil also es ist ja einfach tabuisiert das muss ja auch also du willst es ja auch niemandem eigentlich sagen ich stehe übrigens darauf wenn ich ein Pferdekostüm aufhabe also aber wie sagt ähm,
2: man das dann? jetzt hast du da ähm
0: ja das weiß ich. ist es eigentlich ein Kostüm ja es ist ein Kostüm aber das ist halt auch ein Hobby das ist ja Wahnsinn der bastelt das ja selber das schneiderst du selber also das ist abgefahren das ist schon ähm, ja es ist einfach eine Hingabe zu etwas und bei Ponyplay muss man halt auch mal sagen es hat nicht unbedingt was mit Sex zu tun okay mhm. Sorry, wenn ich euch jetzt enttäuschen mhm. muss. Ja, schade. Okay,
2: cool. Danke, Man kann das sind?
0: auch einfach so machen, um diese Kontrollerfahrungen zu machen. Aber Und es das muss macht dich dann auch nicht Sex.
2: an, sondern das ist in dem Fall dann Entspannung sozusagen. Genau. Ah, okay. Genau.
0: Aber mhm. es gibt natürlich auch Leute, die dann vielleicht Sex haben, so, aber es muss nicht sein. Also mhm. es war für mich auch so eines der Learnings, weil für mich war Fetisch immer zu sagen, es muss immer, immer, immer Sex sein, aber es muss nicht sein. Mhm. Am krassesten war allerdings... Jemanden zu treffen, der an Windel ja, hat. Das
2: das fand ich ich so gut, ja, das war gerade Frage. So krass, ey. Coco, denke ich mir, tatsächlich emanzipierte Frau. <lacht> ja. Und die sagt, man merkt an ihr, natürlich lässt du dich quasi, ich möchte was sagen, unterjochen, aber wenn du Bock zu gehen hast, dann wirst du wahrscheinlich gehen. So. <lacht> ähm, bei dem Ponyplayer merkt man, das findest du ganz schade, dass du nicht so akzeptiert wirst von der Gesellschaft, aber mhm. du ziehst da dein Ding durch und hast da mhm. deine Leidenschaft entdeckt und cool. Ja. Bei dem Windeltypen dachte ich, okay, jetzt bin ich an meiner zuschauerischen Grenze angelangt. Ja, genau. Willkommen. Mhm.
0: Ja, war auch so für mich, glaube ich, die Grenze. Etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also man muss da ja auch ein bisschen unterscheiden. Also denjenigen, den ich getroffen habe, da geht es darum, ihn äh, turnt das an, wenn er eine Windel anhat. Wenn er auch diese Windel voll macht.
3: Also rein pinkeln und rein kackt
0: Ja, also rein pinkeln auf jeden Fall. Ähm, und er mag aber auch den Stoff von der Windel. Das ist zum Beispiel so, dass er ein Kumpel kommen lässt, der auch so einen Fetisch hat und ähm, dann äh, masturbieren die beide gegenseitig. Jetzt nicht sich, In den Windeln aber,
3: oder wie?
0: Ja, die Windeln sind so halb offen, denke mhm. ich. Ach, es gibt Gott. dann aber auch, in dieser Szene gibt es auch Partys, wo du sagst zum Beispiel, ja, da ist dann so ein Bällebad aufgebaut. Also es geht da wirklich auch darum, einerseits... Das ist ein so sowas
3: Infantiles, oder? Schon fast. Genau. Also mhm. das ist dann
0: auch immer diese Unterscheidung zwischen Fetisch und BDSM, merkt man da ganz mhm. gut. Also Fetisch ist vielleicht so eine, dieser eine Stoffteil, zum Beispiel die Windel, wie die mhm. sich anfühlt. Und dann BDSM-Bereich geht mehr in dieses Rollenspiel und da mhm. ist er halt das Adult Baby. Mhm. Das heißt, der hat zu Hause auch Strampler. Der hat ein Kinderbett. Und da begibt er sich in so eine Rolle. Und wenn es dann äh, zum Beispiel in der Community gibt es dann auch Partys, wo dann genau dieses Bällebad ist, da gibt es dann auch kein Bier, sondern Apfelsaft. Und Boah,
3: ist das ist krass eigentlich. Genau, ne? und deswegen, die haben
0: natürlich das Riesenproblem, dass jeder sagt, ah, du äh, stehst auch auf Kinder.
3: Mhm.
0: Und da, deswegen ist halt so ein Riesentabu. Aber auch da, muss ich sagen, so es klingt crazy, aber das sind ja. ganz normal auch wieder die, die ich kennengelernt habe. Also das ist so, ich glaube, selbst da fand ich einen Fetisch noch nicht problematisch.
3: Hast du mit ihm mal darüber geredet, wie er, ähm, also ist, war der ähm, homosexuell oder war der ähm, heterosexuell? Nee, der hatte genau. eine Freundin,
0: der es gerade kurz Aha. davor gesagt hatte und die Aha. noch gesagt hat, okay, ich, strange, ich werde nicht mitmachen, vergiss mhm. es,
3: mhm. aber... Okay, Hat ich sie akzeptiert. Akzeptieren. okay alles genau. klar. das wollte ich nämlich ja. wissen, ob nämlich das nicht vielleicht, also bei so einem Windelfetisch, ich wüsste nicht, wie ich da reagieren soll. Ich meine, nee. man will irgendwie, man will so ganz offen sein und will jedem so seine, seine Sachen lassen, solange niemand anders damit verletzt, finde ich Fetische vollkommen okay, wenn man da, also, ne, keine mhm. anderen Person verletzt, wenn man jemanden findet, der das auch gut findet, aber ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte, wenn mein Freund jetzt sagen würde, du Linda, ey, ich habe einen Windelfetisch. Ja. Mhm. Hast du da
2: mit dem drüber geredet, wie der das, also wie lange er gebraucht hat, bis er es seiner Freundin sagt und wie er das hinkriegt?
0: Ewig, ewig. Boah. Also auch das, ist das erste Mal sowas zu sagen. Du, du spürst es zwar, aber es hat ewig gedauert. Also da hat er so viel Schiss davor gehabt, auch das mhm. äh, seiner Freundin zu sagen, aber es. Ich meine, auch da ist es halt super. Er hat da schon auch äh, so Rückhalt von der Community bekommen im Netz. Mhm. Klar, aber es hat schon echt gedauert. Ich fand es immer noch okay, auch wenn es ja. krass klingt. Ich glaube, das Problem bei Fetisch ist echt immer nur, wenn du nicht mehr kannst ohne diesen einen Gegenstand. Und ja. also, ist es bei also, den das bei den Leuten ja so, tatsächlich?
3: Jetzt bei dem Fetisch <lacht> und bei denen, ähm, die diese Köpfe, also aufhören? bei
0: der Coco war es zum Beispiel so, ähm, die hat es mal versucht, normal Vanilla-Sex mhm. zu haben. Und sie hat gesagt, sie ist eingeschlafen dabei. Sie braucht es einfach härter. Okay. Ist einfach, aber das war halt auch sowas, was ich irgendwie gelernt habe, was ich dann irgendwie, auch wenn ich mit vielen Fetischen nichts anfangen konnte für, für mein Leben, aber ich finde, ich habe schon sowas mitgenommen, nämlich, dass die wissen, was sie genau wollen. Das finde ich toll. Mhm. Also, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich bin so und so und ich möchte jetzt, dass du mich härter anpackst. Mhm. Mhm. Also das zu wissen und auch artikulieren zu können und dann auch ganz offen zu sein, zu seinem Partner zu sagen, hey, ich stehe da drauf, wenn du jetzt nochmal mit von mir aus der Peitsche kommst oder äh, eine Gasmaske auf hast oder keine Ahnung was. Das also ich finde es bewundernswert, dass, 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 ähm, dass
3: Leute sich artikulieren können, weil natürlich viele sich damit schwer tun, ähm, zu sagen, was man schon, will. Allein ja. schon, wir
0: tun es ja auch schon schwer, oder ja, genau ja. zu sagen, also einfach genau zu sagen, was man möchte mhm, und ja. sich das dann auch zu holen. Ja, Das finde ich schon gut. Und gleichzeitig so garniert mit so ein paar Rollenspielen. Ist ja auch mal cool, ein Hund zu sein vielleicht. Aha.
3: So, Michael. <lacht>
2: ähm, jetzt sind wir schon bei, bei der Frage, ähm, warum ich finde, dass du hier bist. Für mich jedenfalls. Ähm, du hast ja gesagt, äh, viele Fetische sind nichts für mich. Ja. Es kann natürlich sein, dass da andere Fetische doch was für dich sind. Hast du gerade durch ähm, die Dreharbeiten Inspiration äh, was mitgenommen für dich so privat? Erzähl doch mal. Äh,
0: Antwort ist leider Nein. Also das oh Einzige, ich hatte, ich hatte einen Moment auf einer Fetischparty, da fand ich es schon ganz gut. Da war es nämlich sehr, sehr offen. Ich hatte eine Latexhose an. Ich hatte so
3: ein <lacht> Oberteil an.
0: Ähm, da habe ich mich schon gut gefühlt und.
3: Du hast gut gefühlt?
0: Ja. Das Aha. war schon, weil ich dachte so, oh, ich kann doch nicht so ein Latexzeug anziehen. Und dann, ich war so froh, dass ich das anhatte, weil es wäre schrecklich gewesen, wenn ich damit so Hoodie hingegangen wäre oder so. Das muss dann schon so reintauchen. Aber also tatsächlich, an meinem Sexualleben hat sich gar nichts geändert.
3: Okay. Mhm.
0: Sorry. Macht
3: nichts. Also, Sorry. Okay, nee. Sorry. nee, oder ja. lass mal, das Na, war komm. so der,
0: ein guter Moment auf der Party, die allerdings dann leider in so eine Swinger-Art dann abgedriftet ist, mhm. wo so ein bisschen plump war, so also ich weiß nicht, an wie vielen Schwänzen ich vorbeigegangen bin und äh, einfach, wo ich immer aufpassen musste auf der Tanzfläche, dass man nicht irgendwie so nur ein Einrettung. Genau,
2: Genau.
0: Das war, das war dann irgendwie nicht so cool. Aber ähm, vielleicht so eine Sache, die ich halt auch noch auf jeden Fall mitnehme, ist halt so, also dieses Sagen nehme ich irgendwie schon mit. Und das andere, was ich auch cool fand, war... Ähm, wie viel Zeit sich Fetischleute für den Sex nehmen. Okay. Mhm. Also, weil zum Beispiel nehmen wir an, wir sind bei Bondage oder sowas. Ich meine, hallo, das Vorspiel, das dauert wahrscheinlich allein schon drei Stunden, bis du da jemanden mal so gefesselt hast und sowas. Und mhm. das, ist halt, das ist halt sozusagen, hey, man nimmt sich richtig Zeit, man zelebriert es und dann kommt es dann auch noch mhm. zum wirklichen Sex. Aber das finde ich halt schon auch gut.
3: Okay. Du hast jetzt die <lacht> einmalige Möglichkeit, <lacht> dich <lacht> zu verabschieden, wenn du möchtest, mit einem Fetischgruß. Gibt's
0: <lacht> Gibt es einen Fet Scampi.
3: <lacht> danke, Michael. Danke. <lacht> danke dir. Ciao, ciao. Ja, das war jetzt mal, ähm, sagen wir mal, äh, aufschlussreich, was der Keck war das. Hat. Keck. <lacht> Ari, Füße. Erzähl. Ah ja, also Füße. Ähm,
2: so, Leute, ich möchte ähm, nicht äh, zu viel Erwartungen wecken. Es ist nicht so, dass ich jetzt ein Fetisch habe was mit Füßen zu tun hat, aber ich war äh, Anfang 20 und ähm, habe bei MTV gearbeitet und irgendwann ähm, wurde auf YouTube ein Video von mir hochgeladen und ähm. Ähm, <lacht> da ähm, wurde nicht meine Moderation, die ja wirklich meisterhaft ja, war, ähm, zusammengeschnitten, um dass man sich das nochmal ähm, vorlegen kann, sondern es war eine ganze Sendung, ich habe in dieser Sendung mir meine Füße gewaschen, Warum auch immer, habe sie mir abgetrocknet und bin auf diesem kleinen Handtuch dann zu einem Flatscreen gelaufen, um ja. so ähm, die Lieder anzumoderieren. Und ähm, all das wurde fein säuberlich nur auf meine Füße geschnitten. Also sobald ich irgendwas mit meinen Füßen gemacht habe, Schnitt, Füße, Füße, Wusstest Füße. du das? Nee, vollkommen egal, was ich sage. Dann trockne ich die ab. Groß nochmal wurde mein, meine Füße nochmal geschnitten, dann äh, bin ich darüber gelaufen, klackende
3: Nein. So und ich dachte,
2: Alter, was geht denn bei euch ab? Bin ich jetzt eine eine Das war doch aber dann einer aus der Crew. Nein, das war aus dem Fernsehen rausgedingsbumselt. Ach so, nein, war das aus der Crew? Ja natürlich. Ich mir das? Niemals, Linda, bitte nicht. Oh Gott. Das muss doch einer aus der Crew
3: gewesen sein. Niemals. Da kommst du jetzt
2: erst drauf? Oder nein, was? bitte nicht. Ich komme da gar nicht drauf. Ich habe gar nee, nein. <lacht> Das hat jemand irgendwie aus dem Internet rausgeholt und dann wieder ja, ins klar. Internet gestellt. Mhm. Klammer auf, ich hatte mal ein Date. <lacht> Man, ich komme runter, holt mich ab. Und er meinte, ach ja, schön, dass das geklappt hat. Hm. Du, wir haben uns in so einem Club kennengelernt. Mhm. Ja, schön, dass es das geklappt hat. Und so, mhm. Wärst du mir böse, wenn ich dich gegoogelt habe? Nee, wieso? Naja, vielleicht findest du es ja ein bisschen komisch. Witzige Sache. Ich habe dich bei wixvorlagen.de gefunden. Das ist ein Scherz. Dann war das Date auch äh,
3: relativ schnell durch. Naja. Gut, wo ist Gar nicht, dass es diese Seite gibt. B. auch Ein nicht. Ein Typ, mehr. der sagt: Hey, du, ich gucke immer auf wixvorlagen.de. Ja. Da hast du ja schon. Also da. Hm. Naja, nach seiner Theorie war es ja, er hat Ariane
2: Alter eingegeben und dann kommen einige ähm, Hits quasi. Das kommt doch nicht und als einer, Ariane, Natürlich Ariane nicht Alter, bitte, Natürlich, aber einer davon. Wer weiß, wie akribisch der da hm. recherchiert hat. Klammer gut. zu. Schön. Das war mein ähm, Fußfetisch. Fußfetisch kann ich nicht so gut. Ähm, verstehen. Mhm. Ich persönlich für mich und ich finde es immer sehr faszinierend, weil es gibt ja Leute, die hassen Füße mhm. und es gibt Leute anscheinend, die lieben Füße Ja, und dazwischen ist nicht viel. Und ich finde Füße anatomisch äh, meist vom Geruch und Konsistenz vielleicht manchmal sogar auch äh, in Badewannen oder mhm. in winterlichen, aber sehr gut eingepackten Schuhen, mhm. ähm, finde ich das schon ein bisschen eigenartig.
3: Ich auch. Ich kann es auch nicht mit Füßen anfangen. Aber ich verstehe das schon eher. Ich verstehe das es schon, dass man auf so einem Körperteil besonders heiß sein kann. Also ich zum Beispiel stehe total auf Hände. Ich meine, Füße sind jetzt nicht, ich muss auch jetzt auf deine Füße gucken, die jetzt also besonders, mhm. besonders mhm. heiß sind. Ich meine, die sehen schon gut aus in deinen Martens ja. oder was du da mhm. hast mhm. Nee, aber ich so an sich ähm, kann ich den Fetisch schon irgendwie nachvollziehen. Mehr Nachvoll ja. als den Windelfetisch zum Beispiel. Das finde ich schon irgendwie weird. Ja, das ist schon krass. Ich finde generell, ja. solange jeder Bock hat ja. und jeder damit d'accord ist, finde ich, kann jeder einen Fetisch haben. ja. Und weißt Willst. du, was ich so
2: wundervoll auf dieser Welt finde? Nein, was? Dann gibt es Menschen, die wir jetzt, also wenn wir hier sitzen und jemand oder dein Freund kommt hier rein mhm. und sagt, ich habe einen Windelfetisch, dann mhm. wird es ja tendenziell ja denken, oh Alter, das, oh Gott. Aber auf dieser Welt gibt es immer ein Gegenstück. Und irgendwann wird dieser Mensch jemanden finden, ganz schnell durchs Internet, der sagt, mega, finde ich auch geil. Ja. So, und dann finden die sich so wunderschön, dass man weiß, dass niemand damit alleine ist.
3: Oder es gibt ja auch Institutionen, die sowas sozusagen Stimmt. als Service-Dienstleistung annehmen. Ähm, und dazu gehören zum Beispiel Dominas. Und mit mhm. so einer Domina ähm, haben wir auch mal telefoniert, um die zu fragen, was kommen da eigentlich für Leute hin? Ja. Was musstest du eigentlich schon für krasse Sachen machen? Und gibt es auch Sachen, die du nicht machen würdest, wo du sagen würdest, ey, auf gar keinen Fall? So. Die ist toll.
2: Lady Angelina. Ach, Wahnsinnsfrau. Das äh, Thema ist ja Fetisch. Und das, was du, du anbietest, ist ja, wie könnte man sagen, Fetischbefriedigung. Ein Service quasi, oder? Ja,
1: ich nenne es immer so, ich erfülle Wünsche, die jemand im Kopf hat und versuche, die dann in die Realität umzusetzen.
2: Und mit was könnte ich alles zu dir kommen?
1: Ja, wenn du zum Beispiel sagst, du hast einen Fetisch, zum Beispiel sehr klassisch mit Schuhen dass du eben es sehr schön findest, einen Schuh anzusehen, anzufassen äh, und damit sexuelle Handlungen zu verknüpfen. Dann ziehe ich zum Beispiel diesen Schuh an und du kannst ihn an mir bewundern. Ich sage dir, was du an dem Schuh machen kannst, musst und wie. Ja Und kannst dabei eben deine sexuelle Lust ausleben. Also du gibst quasi die Befehle? Ich gebe die Befehle, genau.
3: Was fällt denn so unter Fetisch? Also was ist denn also die Range quasi von, ähm, sagen wir mal, so Normalo-Sex und Fetisch? Also wo ist denn da die Grenze?
1: Die sind sehr fließend. Also ich mache das wirklich schon sehr lange und mir kommen immer oft noch Sachen unter, wo ich sage, oh, das habe ich ja noch nie gehört. Wie letztens jemand, der einen Wollfetisch hatte, also verschiedene Wollknäuel und für sich eben schön findet, das als sexuelles Objekt mit einzubeziehen, wenn man das mal so sagt. Okay. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Von Gummibärchen über auch zerplatzte Luftballons. Und was Klassisch macht natürlich mit Gummibärchen?
3: Latex. Erklär mal genauer, genau was ist mit Gummibärchen, was ist mit zerplatzten und was ist mit der Wolle? <lacht> Zum Beispiel Gummibärchen findet derjenige halt sehr schön
1: dass ich die halt mit denen spiele, auch auf denen mit den Schuhen herumsteige, sie zerquetsche, ja, die dann von den Schuhen
2: ablecken muss, wenn sie halt
1: zerquetscht daran sind. Sowas das in der Richtung. Was
2: denkst du dann? Also wenn jemand mit dem Gummibär-Fetisch zu dir kommt, ähm, siehst du diesen Menschen anders? Und ich meine jetzt gar nicht in erster Linie, Nein. ach, das Nein. ist ja ein Freak Nein. oder so, sondern ähm, er schafft es für dich ein Bild dann wirklich gar nicht. Das
1: ist überhaupt keine Beurteilung oder Einschätzung von dem Menschen als Mensch. Das ist halt etwas, was sich in seinem Kopf abspielt, was er halt ab und zu einfach gerne auslebt. Aber seine Persönlichkeit macht es deshalb nicht schlechter oder besser. Ich habe vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer Frau gehabt, wo ich ja so Gespräche anbiete, so ein bisschen Info, was ist SM, mein Mann steht drauf, was ist jetzt, was kann ich tun? Und die Frau war die entscheidende Frage, äh, sie ist so in der Art dahinter gekommen, ihr Mann lebt halt sexuelle Praktiken aus, ohne sie und sie hat gemeint, ja, er möchte Familie mit mir gründen, ich sei die Frau, mit der er Kinder haben möchte. Ist dein Urteil, kann ich mit so jemandem das überhaupt machen? Und Habe ich schon sehr krass gefunden, aber ich konnte sie dann doch davon überzeugen, dass es ihn als Menschen jetzt nicht schlecht macht, gefährlich oder wie auch immer.
3: Die Frage versteht man ja schon von der Frau, also natürlich ist es kein schlechterer Mensch, aber natürlich denkt man sich, glaube ich, wenn man da jetzt nicht so drin ist in mhm. der Szene, dann denkt man sich, glaube ich, schon, wie kann ich als Frau, die ja vielleicht da jetzt nicht so drin ist und die da vielleicht auch nicht so drauf steht, mhm. mit der Person dann weiterhin Sex haben? Weil also Fetischleute, stehen mhm. die dann nur auf diesen Fetisch oder kann man mit denen auch ganz normal Nein, Sex eben haben? Nein, eben nicht. Mhm.
1: Genau, eben nicht. Also mit ihr hat er ja ganz normal, ganz normalen Sex. Das ist wunderschön, wie sie auch gesagt hat, alles perfekt. Und das ist etwas ganz anderes. Und das andere will er wahrscheinlich auch gar nicht mit ihr ausleben, sondern ab und zu halt und gut ist es.
2: Und was ähm, sind das für Leute, die den SM-Fetisch wollen? Kann querbeet, die... querbeet. Mhm. Nein, man kann es nicht einordnen,
1: dass man sagt, ach genau dieser Schlag Menschen, man sieht es denen nicht an. Nein, auf keinen mhm. Fall. Und ist das? Auch nicht eine gewisse Gesellschaftsschicht, also das hat damit nichts zu tun.
2: Es gibt ja das Klischee, dass ähm, sehr erfolgreiche Männer und sehr mächtige mhm. und verantwortungsbelastete, ähm, möchte ich fast sagen, Männer den Weg zur Domina eher finden, um mal äh, loszulassen und um mal nicht entscheiden zu müssen. Stimmt das?
1: Ja, das glaube ich schon oder kann ich bestimmt bestätigen aus meiner Praxis. Einfach mal nicht entscheiden müssen, dass sie einfach sagen, okay, den ganzen Tag muss ich entscheiden, ich muss bestimmen. Und ich kann dann jetzt einfach auch mal abgeben, ich bin nicht verantwortlich, du entscheidest, einfach eine Stunde Wellness für mich Kopf frei kriegen
3: Aber wir reden ja die ganze Zeit nur von Männern, kommen da auch mhm. Frauen zu dir?
1: Auch ja, immer mehr Frauen, die einfach aufgeschlossen jetzt sind für das Thema, Aha. es wird ja immer in den Medien mehr darüber berichtet. Und die Interesse dran finden und ähm, keine Lust haben, über irgendwelche Kontaktanzeigen irgendwie jemanden zu finden, wie ich immer sage, erst Kaffee trinken, gucken, wie auch überhaupt, sondern sagen, okay, kann ich das bei dir mal ausprobieren, ob das etwas für mich ist? Und dann auch dran gefallen finden, vielleicht auch öfters kommen oder vielleicht sich dann auch trauen, mal das wirklich auch mit einem Mann auszuleben.
3: Und haben Frauen sozusagen eine andere spezielle Art von Fidisch als Männer oder, oder bietest du denen was an, Frauen speziell oder so? Nein, es ist immer ein Eingehen auf
1: die individuelle Person. Es kann man nicht sagen, Frauen wollen mir das oder mehr mhm. jenes. Sicherlich vielleicht Frauen am Anfang ein bisschen sanfter, vorsichtiger, aber auch nicht wirklich anders als Männer.
2: Und die sind heterosexuell, lesbisch oder bi? oder ist Das auch hat querbeet? damit nichts
1: zu tun, ist querbeet, aber sie fühlen sich, glaube ich, am Anfang bei einer Frau erstmal sicherer, erstmal ein besseres Gefühl, wenn es nicht gleich ein Mann ist, sondern erstmal eine Frau, die vielleicht mehr Feingefühl hat. Und ja, es ist ja doch sehr großes Vertrauensverhältnis, vielleicht sich fesseln zu lassen. Und dann ist es wahrscheinlich bei einer Frau einfacher, das mal auszuprobieren.
2: Was ist das Krasseste für dich, was du so mal gemacht hast oder was du anbietest? Also wirklich Krasses,
1: also was mir einfach zu weit geht, das biete ich dann einfach nicht an. Wenn irgendetwas mit Tieren oder wenn es wirklich daran geht, jemanden so zu verletzen, dass es bleibende Schäden gibt, dann biete ich das einfach nicht an. Dann sage ich Stopp, nein, nicht mit mir. Das kann mhm. ich nicht verantworten. So mhm. gesehen muss ich sagen, so krasse Sachen sind es für mich eigentlich dann auch gar nicht mehr. Sondern man sagt ja immer, pervers ist es erst, wenn man niemanden mehr findet, der das mit einem ausübt. Mhm. Und so gesehen ist das, was ich bis jetzt gemacht habe, war für mich immer im Rahmen. Und wenn es ihm Spaß macht, ja, es ist schön. Also was, was halt besonders interessant oder spannend ist, wenn man halt was draußen macht, was wo man nie weiß, wie der Ablauf ist. Was im Studio ist, ist es immer vorhersehbar, so läuft es ungefähr ab. Aber wenn man auch so ein bisschen mit draußen einbezieht, mit jemanden zum Beispiel in Damenklamotten einkleidet und draußen spazieren geht, dann wird es immer spannend. Für mhm. mich
3: ist ja, ich dachte irgendwie, so Fetisch ist so, so, ein, so eine Art Vorspiel, dann kommt man irgendwann oder so, ja. Ist es so? Und ähm, wenn du mit den Leuten rausgehst und sie halt, sagen wir mal, als Hund ausstaffierst, mhm. werden die davon dann sexuell erregt und kommen dann währenddessen? Oder wie ist das bei manchen ist es tatsächlich so, dass sie währenddessen
1: einfach kommen, ohne Aha. dass man irgendwie da auch irgendetwas anfasst, Aha. weil sie einfach so reingesteigert sind und sich halt auch sehr viel im Kopf abspielt. Krass. Und bei manchen geht man halt dann wieder zurück ins Studio und mhm. macht dort einen netten Abschluss.
2: Wenn du ähm, in einer Beziehung bist mit einem Typen, der jetzt sagen wir mal zu Domina möchte mhm. oder der geschlagen werden möchte oder ähm, inwiefern man das mhm. Folter nennen kann mhm. ne? äh, und du möchtest ihm das nicht geben, weil mhm. du einfach nicht drauf stehst und kannst, würdest du damit klarkommen, dass der
3: Typ zu einer Domina geht? Ich sag mal so, ich, ich denke jetzt schon drüber nach, also würde ich jetzt nicht sagen, ja klar, cool, geh mal, bis dann, ne? ich <lacht> schaue dir das Mittagessen vor, Tschüss. Ähm, ich fände es schon echt super weird, muss ich sagen. Ich sag mal so, wäre ich schon lange mit der Person zusammen und wäre klar, dass das so mein Mann ist mhm. und dass ich auch mit ihm zusammenbleiben will, würde ich mir denken, ja Mann, daran kann es jetzt nicht scheitern. Es hat für ihn nichts mit Liebe zu tun. Der will einfach seinen Fetisch da ausleben. Und solange wir auch noch, das ist eine Grundvoraussetzung, solange wir auch noch normal Sex haben können, mhm. so wie ich ihn auch gut finde und er und er den dann aber auch gut findet auf so eine sozusagen Vanilla-Art, mhm. ähm, dann fände ich es, glaube ich, okay, obwohl es mir schon schwer fallen würde, weil ich glaube, ich auch eifersüchtig wäre. Kannst du es nachvollziehen? Ja. Also ich wäre, glaube ich, eifersüchtig.
2: Ich wüsste nicht, ob ich es könnte. Mhm. Tatsächlich glaube ich, dass diese Frage mir so fern ist, dass ich in der Situation sein müsste, um es entscheiden zu können. Aber ich wäre bestimmt eifersüchtig, weil ich das ihm nicht geben kann. Mhm. Also es geht jetzt nicht mehr um, ach Mensch du, ich kann ja auch mal, wenn, wenn du auf äh, schwarze Klamotten stehst oder auf rote oder wenn es sein muss, äh, auf, was weiß ich, trägerlose Strümpfe, mhm. kann ich das ja auch anziehen. So mhm. ist es ja nicht. Sowas, was eine Domina macht, das kann ich nicht, weil ich es einfach nicht will. Ja. Und das ist, glaube ich, äh, ein Problem.
3: Wär's ich glaube, auch die Häufigkeit wäre für mich ein Problem. Also wenn es jetzt jemand wäre, es gibt ja auch diesen, diesen kompletten Fetischismus, mhm. ähm, dass man sozusagen nur noch diese eine Sache kann und nur darauf abgeht sozusagen. Das wäre dann sowieso schon mal raus. Ähm, wenn es jetzt eine Person wäre, die alle halbe Jahre da mal hingeht, würde ich mir denken, okay, wenn es jetzt jemand wäre, der mir nach, sagen wir mal, zwei, drei Jahren Beziehung gesagt hätte, du, ich gehe da ja sowieso jetzt schon immer jeden Sonntag hin. Das ne? mhm. kann ich jetzt auch offen machen. Kann jetzt auch offen machen. Das wäre schon ein Problem, erstens wegen der Lüge. Obwohl ich natürlich verstehen würde, dass man da ähm, für, für Zeit braucht, um damit rauszukommen. Und dann so jeden, ich weiß auch nicht, warum ich Sonntag gesagt habe, aber wir sagen, jeden Sonntag ähm, dahin zu gehen, das wäre für mich zu viel, weil das dann zu viel Raum neben mir einnehmen würde. Kann ich gut verstehen. Obwohl ja. man natürlich mhm. auch trennt zwischen...
2: Fetisch neben, ich sag jetzt mal wieder Vanilla Vanillasex mhm. und eine Variation quasi und ähm, absolutem Fetisch und das ist tatsächlich als äh, krankhaft deklariert und dann raten Psychologen, dass man tatsächlich zum ähm, Psychologen soll, mhm. weil dann ähm, diese ganzen sozialen Skills, die man ja mhm. haben sollte tendenziell, alle verschwinden weil du sie eben nicht übst, weil du dich ja nur auf deinen einen Fetisch, der ja abgelöst von dieser Person ist, dich fokussierst und dann lernst du einfach mit einem vielleicht, jetzt sagen wir mal, Stiefel zu kommunizieren auf ja. deine Art, aber nicht mehr mit ähm, dem Menschen, der quasi in diesem Stiefel steckt und dann wird es sehr, sehr das hast du total
3: schön gesagt. Ja. Aber also ich meine, das ist ja glaube ich, das ist dann ja schon sowas abhängig Drogenmäßiges. Ja. Also das ist ja bei allem so, weil wenn man abhängig von Computerspielen ist, wenn man abhängig ist von vielleicht Pornos, wenn man abhängig ist von vielleicht diesem einen Fetischismus oder sowas. Da mhm. geht ja auch ganz viel sozusagen, ganz viel Energie und Konzentration auf diese eine Sache. Dann klar, ist es ist wahrscheinlich auch einschränkend im Alltag für die Person, schätze ich mal.
2: Was wir noch gar nicht besprochen haben, liebe Linda, ist natürlich, ob du... Erfahrung oh mit <lacht> etwaigen Fetischen gesammelt hast.
3: Nein. Das Nein war <lacht> mir zu kurz. Da ahne ich doch mehr. Ich dachte, ich wenn noch dran vorbeikommen. Ich, Aha. Jetzt, ich dachte ich erzähle das jetzt kurz und ähm, dann sind wir eh schon fast am Ende. Mhm. Mensch, du hast gar nicht mehr so glaub. viel Zeit, das ist jetzt ähm, Ja, also, ähm, ich sag mal so, ich komme aus Frankfurt ursprünglich. Ah, das sagt schon der <lacht> <lacht> Und äh, da geht es ja rund, ne? Mhm. Tag oder Nacht, ähm, nee, und ähm, da habe ich meinen Typ kennengelernt, ähm, den ich ganz heiß fand und ähm, der hatte schon so eine, sagen wir mal, ähm, eher düstere Aura, aber da stehe ich ja ein bisschen drauf. Wir sind zusammen mal abgestürzt und, ähm, wie soll ich das denn jetzt so sagen, dass, <lacht> 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 ähm, ähm, genau, wir sind zusammen mal abgestürzt und ich sag mal so, er ging recht ruppig vor und was mich aber, sagen wir mal, ähm, außerhalb der Ruppigkeit störte war, dass er immer wieder gesagt hat, naja. Du bist ja noch neu hier. Du bist ja noch ziemlich neu hier. Und ich dachte mir so, Alter, was will der von mir? Neu in seinem Zimmer? Neu in seinem Bett? Wieso sagt er das ständig? Und dann ist man so im Rummachen, habe ich ihn aus Versehen vom Bett geschmissen. Und ähm, normalerweise. <lacht> und normalerweise lacht man da ja. Also ich würde da lachen, weil, hä, blöd, auf dem Boden gelandet. Nee. So, ja. Und der ist sozusagen hochgekommen und war super sauer und hat dann super laut gesagt so, okay, aber du bist ja noch neu hier. Und ich dachte mir so, Alter, that's fucking scary. Ich glaube, ich gehe jetzt mal nach Hause, bin nach Hause gegangen. Am nächsten Tag wache ich auf und dann habe ich eine Nachricht von ihm bekommen, wenn wir das jetzt hier weitermachen wollen, dann hast du folgende Regeln zu befolgen. Und hat er mir sechs Regeln geschrieben, unter anderem, also dass er halt auf BDSM steht, oder auf Bonnet, ähm, dass er ähm, noch Frauen neben mir hat, ähm, dass er besondere Klamotten für mich rausgelegt hat, ähm, die ich immer anziehen muss. Dass ich zu ihm kommen muss, wenn ähm, er will. Und auch wenn ich keine Zeit habe, ich muss kommen. Dass äh, ja, es ein Safe-Word gibt und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall habe ich die Nachricht gelesen und dachte mir so, boah krass, erstmal Kaffee. <lacht> das ist mir jetzt so am Morgen. Ähm, hm, Milchchaum, extra für Milchraum heute für mich. Hab dann geschrieben, du, nee, ist nichts für mich. Dachte mir dann, nach zwei Stunden...
2: <lacht> ah.
3: <lacht> Vielleicht doch! <lacht> Habe ich also mal so nochmal geschrieben, hat er so: Nee, tut mir leid, wenn du einmal Nein gesagt hast, dann ähm, ist das auch nicht cool. Also und so. Ein Spielverderber. Und ähm, im Endeffekt war ich aber ganz froh, dass es halt, wenn ich da nicht so richtig rein bin, weil ich glaube, das wäre mir schon nochmal zu hart. Auch dieses Ganze, ich bin jetzt ja nicht so der, der Subtyp. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, ich hätte es mal ausprobiert, aber das ist ja jetzt kein Spiel für die, weißt du? Das ist ja schon Realität. Und für mich mhm. wäre es jetzt einfach nur mal ausprobieren gewesen und das ist dann nichts in der Szene. Mhm. Ich glaube, du musst schon wissen, willst du das machen, willst du es nicht machen? Und ich war mir unsicher, also macht man es nicht. So. Ja, das ist mein kleiner Exkurs. Mensch, oh. schon so spät. Glaube ich, glaub, ich
2: <lacht> <schon> durch, oder? <lacht> das könnte sein. Ist das eigentlich jetzt, wir sind ja am Ende dieser, dieses Podcasts jetzt angelangt, ist ja. es eigentlich schlimm, dass wir niemals über 50 Shades of Grey geredet haben?
3: Nö. Weil.
2: 50 Shades of Grey einfach gar nichts mit Fetisch zu tun hat. Genau. weil das ein scheiß langweiliger Film ist mit wahnsinnig schönen Menschen, aber keinen einzigen. Das Klick. ist halt... Peitsche.
3: Sondern das ist halt so ein Romantik, keine Ahnung, Bondage-Kack. Also, <lacht> sorry, aber ich habe mir den angeguckt im Kino oder ich habe dann ich hab das ja auch das, das erste Buch ähm, gelesen. Wirklich? Ja. Oh Gott. Und habe mir gedacht, so echt jetzt, Mann, das ist einfach nur... Das ist doch auch wieder so... Ach. Okay, lass uns einfach... Let's drop it. Es ist, ich finde, es ja. ein bekackter Film. Du ja. stimmst mir sowieso ja. Ja auch zu. Mensch, also was haben wir also mitgenommen? Wir haben ja, mitgenommen. Ähm, ähm, Fetische sind ähm, mehrheitlich normaler, als man denkt. Mhm. Viele Leute wollen einfach mal abgeben und ähm, nur... Sex empfangen, was ich auch vollkommen nachvollziehbar finde. Alltagsurlaub. Und wie immer gilt, ähm, wer Bock hat, soll es machen. Und wer keinen Bock hat, ähm, kann aber auch durchaus Nein sagen. Und da kann man mal wieder was von
2: lernen. Ich fand äh, sehr gut, was Michael gesagt hat. Lasst euch mal ein bisschen mehr ähm, Zeit für den
3: Sex vielleicht. Mhm. Und oh, sagt, was ihr wollt. Genau. Da Richtig. können wir
2: sehr von den fetisch -praktizier praktizierenden Menschen lernen. Vielen Richtig. Dank. Und wir
3: müssen noch sagen, wir machen bald ein kleines Päuschen. Stimmt! Ein kleines Winter-Kekspäuschen mit Schokoladen. Mmh. Mmh. Und wenn man Kekse im Mund hat, dann darf man nicht ins Mikro sprechen. Die Ari und ich fahren zusammen in einen Kuschelurlaub. Mit ähm, Keksen. Mit Keksen und äh, mmh. heißen Kakao. Mmh. Und wir sind aber auch bald wieder zurück ähm, in ein paar Wochen. Es gibt jetzt noch eine Folge, genau, und dann sind wir so ähm, spätestens in drei, vier Wöchentlichen wieder für euch zurück mit äh, neuen Themen. Und wenn ihr neue Themen habt und ähm, äh, Themenvorschläge uns geben wollt, dann doch bitte an die 0173 644 3410 oder per Mail an podcast.deinpuls.de. Wenn ihr nicht mitgekommen seid, spult
2: einfach im Podcast-Abspielgerät ähm, eurer Wahl zurück. Und ja, sonst würden wir euch ähm, sehr gerne eine schöne Weihnachtszeit wünschen.
3: Genau, Finger ich auch so. Bird, oh, ich muss Finger jetzt auflegen. Bird. Ich kann nicht mehr reden. Auflegen ist geil. Auflegen. Wir legen jetzt mal auf. Ciao. Oh Gott. Ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Zwickt's euch im Höschen? Habt ihr unmögliche Fragen zu möglichen Dingen? Schreibt uns per WhatsApp an 0173 644 3410. Oder eine Mail an podcast .de. Ja, 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 jetzt. Puls.